0: Have sexual relations with that woman, Lewinsky. Yep, då hälsar vi välkomna till Stjärnvarnenet igen, en podcast om amerikansk historia. Och Hej som vanligt till dig Robert. Hej, hej. För, uh, jag får att vi kallar dig för Robert Brewer Magician för <laughs> Ja, så var det va? <laughs> Ja, välkommen ja. Uh, magiken. Ja, tack så mycket. Men jag vet inte vad du har sagt. Du har alltid sagt Per va? Ja. Annars brukar du alltid säga pooling.
3: Ja, det, det är ju vanligast poli. Ja. Ja. Jag benämner dig som poli. Ja. Ja. Men skulle... brukar du, brukar du, jag kommer inte ihåg att du brukar presentera dig själv. Stjärnbaneret med mig,
0: Per Fjärdingby. Ja, det ja. ja, ja. men, eh, ja, men då har vi rätt ut vilka vi är i alla fall. Något sån här. Eh, vi tänkte vi skulle fortsätta dina översiktsserier. Ja. Eh, och nu ska vi gå över till att prata mycket om expansion västerut. Eh, och vi inte börja med... Texas. Ja. Yeah. Det är det Men nu innan vi nämnde det eller innan vi går vidare med med här så jag tänkte på för förra avsnittet pratar vi om Martin Famburen och då mm. pratade vi också om den här Famburen Boys. Ja. ja så du det, jag skicka över den här t-shirten som fanns. Ja, den skulle man köpa. Uh, ja. Det var vi pratade om här <coughs> Famburen Boys gänget i Saintfölter, street gang. Och då fanns det en t-shirt så Vem B-Boy for Life. <laughs> Och så var det Martin från Buren i bakgrunden. Så håller han upp åtta fingrar, precis som vi pratade om. Det var ju världsklass-t-shirt. Alltså. Ja, det var det. skulle man vilja lägga. Hemma. Och det var för att han var åttonde president. Ja, precis. Där. Ja, mm. ja. Mycket bra gangsterhälsning. <laughs>
3: ja, verkligen.
0: <laughs> Men eh, som vanligt, innan vi går vidare. Vad har vi för örtips när vi ska prata Texas då.
3: Ja, här kommer vi ju fram till att vi båda hade valt samma öl. Så jag, jag tänker att du får säga något om ölen och så kanske jag kan fylla på med någonting kring bryggeriet, möjligtvis. Ja, men det kan vi mm.
0: eh, Vi tänkte ju båda på Lone Star Lager. Hur kommer och, det sig? Vad, vad kommer namnet av? Jo, ehm som vi kommer att se här nu i dagens avsnitt så kommer ju Texas att vara en egen liten republik under ett antal år Och då kallas den ju för Lone Star Republic eftersom den bara har en stjärna Och sen när Texas blir en stat så då blir det ju också då Lone Star State mm. Så det är då ja. Men vilka som det?
3: Från början har jag läst på här att det är ett bryggeri som heter Lone Star Brewery Men de blev uppköpta av ett större pubst heter det då det är de som är kända för den här Blue Ribbon. Just det, Blue Ribbon. Ja, för det är mm. ganska
0: stort. Hör för mig. Ja, det,
3: det såg ut som att de har lagt under sig ett tiotal mindre bryggerier då, till ja, sin okay. egen koncern, säger man så. <laughs> låter bra. Det gör man ja. Och Blue Ribbon, de hade faktiskt ett blott sidemann runt varje flaska. Ja, från början. Ja, mm. först före kriget och. Och då menar jag... Det finns många krig, men då menar jag andra världskriget. Vad sa det Revolution? Ja. Ja. Men sen även efter en kort stund. Men det höll väl liksom inte i längden. Det blir ju ganska dyrt. Nej. Och Hur? omständigt, tänker jag. Att ha ett blått band på varje flaska. Hur såg flaskan ut under Vietnamkriget? <laughs> Nej, då fanns det inget blått. Men man har ju kvar den på etiketten då. Ett blått mm. band. Den är väl jämförbar med en Budweiser va? Den kanske till och med sinnebilden sinne Av en ljus amerikansk lager
0: Ja, jag tror det faktiskt Pabst Men då har vi en rekommendation
3: Ja, det passar väl bra då Känner När vi, vi ska prata
0: om Texas Texas, får man säga Texas? Det tycker jag verkligen Det är där vi kommer komma in på ja. vi kanske, Jag ska försöka att säga Texas Men Texas och Tejanos får vi säga ja, Med som riktigt spanska Ja Ljudhav. Men Där är du
3: bra, tror jag. Jag tror du kommer vara bättre nu jag uttalar. Du har ju lite problem med franskan, tycker jag. <laughs>
0: lite problem? Ja, spanskan ja, har du ju ändå Nej, den här. Läst. Nu kommer jag komma in på mer känt. Ja, det, bra. Så, ja. Ja. Innan vi går vidare här, då, vi, har ju, vi har ju tittat här tidigare hur amerikanerna börjar expandera här efter det här kriget 1812 och det som slutar 1815 börja expandera inom väldigt många olika områden och framförallt då så börjar man ju röra sig väldigt mycket västerut. Och klimax egentligen utav hela den här expansionen västerut kommer ju på 1840-talet. Och det är ju när man då expanderar in i områden som vi ska prata om idag då, Texas och även nästa avsnitt om Oregon. Och egentligen hela norra Mexiko då som sen efter ett krig blir USA. Och bakom den här expansionen så finns det ju en väldigt nationalistisk ideologisk övertygelse som, har, som fick namnet, eller som har namnet Manifest Destiny, alltså ungefär ödets manifest eller ett bestämt öde eller något liknande. Då. Och det här myntas av en demokratisk tidningsman, John O'Sullivan på 1840-talet i en tidning i New York. Men själva liksom fenomenet och den här iven att ta sig västerut hela tiden för att ja, skapa ett nytt liv och röja mark och sånt. Där. Det har ju föregått själva namnet här som dyker upp på 40-talet. Men eh, efter det här så pratar man nästan alltid om Manifest Destiny oavsett vilken del av expansionen av USA och västerut som man pratar om. Då. Och den här rörelsen och den här är ju en slags tro på att USA har ett öde eller en historisk uppgift eller kanske ett gudomligt uppdrag att, att man måste eller skulle expandera västerut och man såg då en slags vision av ett nytt stort imperium då redan Jefferson pratade om en, ett empire of liberty en slags frihetens imperium då. och det är ju det här liksom amerikanska experimentet med revolutionen och att man inte har kungar, ingen adel och det här tycker man är så för, förträffligt så att det här borde ju rimligtvis också förtjänas att spridas då och då är det många som tycker att Gud helt enkelt har valt ut amerikanerna och deras kommande generationer för att ge dem uppdraget att sprida den här civilisationen över kontinenten. Och det här har ju väldigt djupa rötter. Alltså vi pratar om det här puritanerna en gång i tiden där i New England. Så alltså de hade ju också en övertygelse om att de var helt utvalda av Gud. Och att deras kolonier i den nya världen skulle vara som de kallade: då, A Shining City on a Hill. Alltså ett slags exempel värt att sprida dem. Men det har ju också en ganska rasistisk grund för man alltså är man utsedd eh, och har fått ett uppdrag av Gud då får ju ingen stå i vägen här då, då, då kör man ju på så att säga ingen Guds rätt. Precis det är lite mm. som lite korstågsaktet då inga indianer eller mexikaner eller någon får stå i vägen där. Och man ser ju mycket på västern som någon slags vildmark som är tom och outvecklad och med ja underlägsna det outvecklade folk och då tycker man att man har en mer eller mer rätten på sin sida. Det är klivet sidan eller, eller besegras då. Och det har ju funkat på något vis redan i öster där. Att liksom progen och rösträtten och predikstolen, det, är liksom, det har ju puttat undan ursprungsbefolkning och andra nationaliteter än där. Så nu är det dags för västern helt enkelt. Mm. Och amerikanerna har ju i den här tiden ett väldigt starkt arv Också från den här koloniala perioden Att man misstror allt som har med påven Och rom och katolska lärare att göra Man tycker att katolska lärare Är väldigt odemokratiskt Och ett hot mot den här republikanismen I USA då. Så att strida mot mexikanare Det är också liksom lätt för många amerikaner Och rättfärdiga rent moraliskt liksom För att strida emot påven Och den katolska läraren. De ser som kättare
3: Ja, har precis omvänt
0: Ja, precis. Och där kan man ju tycka liksom att Mexiko har ju också gjort en revolution mot en europeisk kolonialvakt. Och, men då alltså anser många i USA att, miss, att Mexiko liksom har misslyckats med sin, sin republik. Att det har varit mycket liksom maktkamper och annat. Och så att säga. Har vi sagt någonting om Mexiko i
3: tidigare avsnitt i början? där. Eller?
0: Nej, jag tänkte komma in lite grann ja, det på dig idag, för vi har ju ja. pratat mest om, om Spanien. då, Men ja, Mexiko slåss ju fria från Spanien, så att det blir ju liksom att man byter, byter fiende, så att säga. Ja, just det. Ja. Så för vissa finns det ingen gräns där man anser att USA med sin här frihetsmoral... Borde ju rimligtvis kontrollera hela Nordamerika, i princip både Kanada och Mexiko. Medan andra ser det som en, liksom en säkerhetsfråga. Det, alltså Så länge det finns andra makter som har fotfäst i Nordamerika, så är det liksom ett ja, vanskligt för USA. Då. Mm. Så här, man har liksom någon slags nationell stolthet och någon slags rasistisk arrogans. Det är liksom två grundpelare. Då. Men sen finns det ju en tredje kraft också, det är ju ekonomin. Och den kanske kan ibland är den viktigaste drivkraften både för staten där många ser framför sig att USA ska bli dominant i handen då med fjärdenöstern och då behöver man ju en hamn på stilla havskusten helst om det ska funka på ett bra sätt. Då. Men också att ekonomin är väldigt viktig för många individer, då, alltså markhungriga amerikaner som drar västerut i tusentals då, i jakt på ett slags bättre liv då, och som vi kommer att se sen med alltså guldrush och sådana saker. Då, så mm. Det finns ju också ett ja, ekonomiskt drivkraft bakom den här expansionen västerut. Men eh, vi kan ju börja den här expansionen helt enkelt med Texas. Mm. Texas. Härligt.
3: Kan du inte berätta lite mer om Mexiko där och hur de slår sig fria från Spanien?
0: Yep. Ja, vi pratar ju faktiskt lite grann om Spanien redan i avsnitt två på den här podcast-serien. Och då pratar vi det om att USA egentligen inte alls som man kanske normalt tänker växer från öst till väst. Utan att de första som är på plats och börjar etablera delar av dagens USA, det är ju då spanjorerna. Och de utforskar ju stora delar av det som är dagens södra USA. Och redan 1598 så, så etableras den spanska kolonin Nueva Mexico, alltså New Mexico, där som bland annat blir New Mexico. Namnet överlever ju än idag som en delstat då. Mm. Och man etablerar då en väldigt, väldigt välkänd ort 1607 då, det är orten Santa Fe. Och där kan man ju se då att Santa Fe grundas ju 1607, det är ju då samma år som britterna skapar Jamestown, den första engelska kolonin som överlever där i Virginia. Men Spanien är ju väldigt fokuserade på sydmellan Amerika så att kolonierna längs med USAs sydkust och från Florida till Texas och vidare västerut till södra Kalifornien är ju väldigt glest befolkade med spanjorer. Och i början av 1800-talet så börjar ju då Spaniens koloniala imperium att falla sönder och då är det en maktkamp där under 11 år fram till och med 1821 då, som är det mexikanska frihetskriget och då slås Mexiko helt enkelt loss och blir en egen stat då. och det som är då Texas, eh, Texas förlåt, mm. eh, ligger då eh, i utkanten av Mexiko då, det är som nordöstra utkanten helt egentligen eh, och man börjar se så här, hur ska vi fritt folk? Liksom? Det är ju så himla grest, liksom och mark där. Och för att börja befolka den här regionen så antar man i Mexikon lag 1824 som egentligen då uppmuntrar amerikaner att flytta till Texas. Man gör så här klassiska och man erbjuder väldigt billig mark och även eh, fyra års skattefrihet. Så då väcker det ju liksom ett intresse då. Och den amerikan som tar initiativ framförallt för att dra västerut till Texas, det är en, en snubbe som heter Moses Austin. Eh, han är egentligen född i, i Connecticut. Men flyttar i slutet på 1700-talet. Först till Missouri i väster. Som då fortfarande tillhör Spanien. Egentligen precis som Daniel Boone. Som vi pratade om i ett avsnitt. Mm. Han drar ju också väster till Missouri. Innan det så att säga blir en del av USA. att mm. det fortfarande är en del av Spanien. Eh, och... Eh, den här Moses Austin han reser 1820 ner till det som idag är San Antonio staden San Antonio den heter på den här tiden San Antonio de Bejar och ofta så här, man, i Mexiko och Spanien så sa man egentligen bara Bejar så att det är ju mer att den bytte namn sen amerikanerna tar över så att den blir mer San Antonio San Antonio det är ju idag är USAs sjundes största stad tror jag att de eh, och den grundades i början på 1700-talet just för att kolonisera då, eh, och föra familjer dit eh, först hittar man då spansk befolkning från Kanarieöarna som han flyttar dit verkligen, mm. alltså, slags verkligen. men eh, då får han Moses Åsten han får ju rättigheter av mm. den mexikanska staten att kolonisera eller egentligen först av den spanska staten att kolonisera Texas men på den här långa resan hem mitt i vintern och tillbaka till Missouri för att hämta lite amerikanska familjer så dör han. Men han har de här rättigheterna att ta över av hans son Steven Austin. Och året är på då, som är 1821 så dyker den här knappt 30-åriga sonen Steven Austin upp med 300 familjer som är de första amerikanska bosättarna i Texas. Då. Och då dyker de upp ganska lagom till det är lite turbulens där när Mexiko frigör sig från Spanien men i och med att det här erbjuden om billig mark och sånt där det kvarstår så det är att det, tusentals amerikaner börjar flocka till Texas och de allra flesta kommer ju från söden så att de tar ju med sig sina slavar och tänker sig att man då ska skapa bomullsplantage och liknande på de här generösa landrättigheterna. Mm. Så när vi kommer fram till 1830 så bor det ungefär 7000 amerikaner i, i Texas då, vilket är mer än dubbelt så många som antalet eh, ursprungliga mexikaner då, Tejanos helt mm. enkelt. Men sen var det skava då, redan 1826 så är det en amerikansk bosättare som heter Hayden Edwards som han försöker helt enkelt kapa loss en liten bit av Texas och skapa en självständig republik som heter Fredonia. Du mm. känna igen det här, det är ganska ofta är de som försöker bryta loss en del. Ja, och skapa. det går sällan en. bra. det <laughs> är inte så jätteofta det går bra faktiskt. Men mexikanska trupper slår ner det här upproret och då får man bland annat stödet av han Steven Osten för han tycker inte att det är liksom en läge och han vill liksom jobba i, inom Mexiko så att säga. Mm. Och då börjar man ju, alltså trots det här Ostens lojalitet så börjar mexikanska ledare fundera över hur, alltså hur många amerikaner är det nu då som delar den här drömmen om självständighet och de amerikanerna har ju blivit väldigt många så 1830 så då... Antar man en lag då som förbjuder ytterligare inflyttning från USA? och Dessutom försöker man också förbjuda slaveriet. Men på något sätt hjälper inte det här, för det här ligger ju i utkanten av imperiet. Så att det är ju svårt att stoppa folk. Liksom. Så att det fortsätter att forsa in amerikaner till Texas. Och det innebär ju då att relationerna med Mexico City och Texas de försämras ju allt mer. Och 1832 så vill Texasborna få ytterligare självstyre och det vill man genom att försöka separeras från den större delstaten som man tillhör och man tycker att vi kan väl få ännu mer självständighet inom den här mexikanska unionen för Mexiko är ju också så här federalistiskt som, som USA med liksom starkt lokalt styre. Och Steven Austin han, manar lite till försiktighet Men de andra tycker att vi måste ändå kräva detta Så han tar på sig uppgiften att föra de här kraven till Mexico City Och där fängslas han och blir kvar några år Så det är ju inte så lyckats för honom Han var lite motvillig från första början Sen mm. fanns han sitta fängelse för skit Och medan han och Austin är borta Så är det mer radikala amerikaner Som förespråkar självständighet i Texas Som börjar mer och mer tänka på det med självständighet Och samtidigt så tar en viss general Lopez de Santa Anna eh, makten i Mexiko och den här kommer, personen kommer att komma tillbaka till eh, många gånger i de kommande avsnitten här Mexik, Mexikos historia och den här Santa Annas historia är väldigt eh, sammanflätade på något vis då och han tar över som en slags diktator med ambitionen att styra landet mer centralt då. även eh, delar som ligger i utkanten som till exempel Texas då och så det blir ju en lite dålig då, för i Texas så tänker ju inte amerikanerna den amerikanska majoriteten- de tänker inte bli katoliker- de tänker inte acceptera slaveri slaveriförbud- och de tänker inte låta sig styras från Mexico City. Nej. Så då gör man sig lite redo för, för strid och sådär. Och, och när rykten att mexikanska trupper på väg norrut- så, ja, då har man liksom fingret på, på avtryckan redan- och lite hispigare. Så det utbyter strider i en liten stad som heter González- där får man höra att mexikanska trupper är på väg för att ta den lilla kanonen som man har där för att skydda sig mot indianer mm. och den här kanonen är till en helt värdelös värdelös som jag förstås rätt men den kan göra lite ljud och det brukar hjälpa för att ursprungsamikanerna försvinner för att det låter, låter kraftigt men den här lilla värdelösa kanonen blir då en symbol och då börjar man ju prata om likheten med Lexington och Concord när amerikanska revolutionen bryter ut, för det är också att brittiska trupper ska ta ett vapenförråd i Concord som, som liksom, mm. ja, och nu ska de ta den här Texas-kanonen så mm. då, då då är de ju lite stingsliga, så att 1835 då, den 2 oktober, så sker det då skottväxlingar vid den här lilla orten Gonzales där, innan mexikanska trupper retirerar så att då är Let's begin with Texas freedom igång. Uh -huh.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
0: Och hur var Blue Ribbon då? <laughs> Nej, då uppstår ju en massa sporadiska väpnade strider där under slutet av 1835. då. Och ledarna i Texas, då, de amerikanska ledarna, de samlas för att skapa en, en frihetsarmé där och ett styre för Texas. Man utser en viss Samuel Houston till att bli överbefälhavare över armén. då. Man försöker räcka ut en hand och efterfråga hjälp från USA- och precis som kolonisterna 1775 då nu, under den amerikanska frihetskriget så gör man också liksom en sån här proklamation till världen om varför behöver vi ta upp vapen här nu, varför är de så jävla elaka och dumma mexikanerna. Man är dock, precis som amerikanerna var motsvarande tillfälle 1975 så är man dock lite splittrad i det här. Ska vi verkligen förklara oss självständiga eller ska vi liksom bara försöka få mer självstyr inom Mexiko då? för många vill ju enas för det finns andra mexikanska delstater som också är lite grann i konflikt då med de mer central, centralistiska förespråkarna i Mexico City då. men den här Santa Ana i alla fall, generalen, han tänker inte tillåta något uppror i nordost och han är ju en militär så som den militär han, han är då, så leder han en armé mot Texas för att slå ner det här upproret och när den mexikanska styrkan på ungefär 2400 man under Santa Ana försöker inta orten San Antonio då, så tar en liten 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 styrka på 188 man då, som håller på att försöka försvara republiken Texas, de tar en försvarsposition i en gammal spansk missionspost som, som heter Alamo, då, eller El Alamo och det här blir en väldigt känd händelse då, bland, bland de här försvararna som finns där så finns David Crockett, som är tidigare representerat Tennessee-kongressen. Men också James Bowie, han som är känd för den här stora jaktkniven. Bowie-kniven.
3: Bowie The LMO har man ju hört talas om. Men ja, jag har, precis. Jag har lite dålig koll på själva vad som sker och så.
0: Ja, det är ju, ju så här riktigt. Du blir film och massa. det är så här, Legendarisk. Är det är en
3: låt som heter: Remember the Alamo. Eller något? Det kan... är det ett uttalande.
0: Ja, precis. Det är ett sådär frihetsrop. Ja. Det kanske finns en låt. Jag ska ja, inte ja, ja, det skulle få det om det finns
3: alltså en låt. Jag börjar kom på att uh, hört Remember the Alamo.
0: Ja, mm. precis. Eh, nej, för, och det här blir ju legendariskt eftersom då. Han, Santa Anna han genomför en 13-dagar lång belägring av den här missionsposten. Då. Eh, och sen så låter han sina trupper storma eh man på morgonen den 6 mars 1836. Och den här lilla Texas styrkan försvarar sig väldigt väldigt envist. Så det blir en väldigt dyrköpt seger för mexikanerna de förlorar cirka 500 man då. Så det blir en jättedyrköpt seger då. Och en sak som då sen då det som kanske också gör det lite mer legendariskt den här händelsen det är ju att det här Texaskriget eh, präglas väldigt mycket av brutalitet och för de mexikanska ledarna ser inte kriget som en som en revolt utan de ser det mer som en invasion av utlänningar som försöker frigöra Texas från Mexiko då. Mm. till viss del har de rätt för det är ganska många amerikaner som ja. strömmar till för att strida på Texas-sidan men det här innebär också att man från mexiko behandlar alla rebeller som invaderande pirater då. och pirater kan man ju alltid avrätta på fläcken liksom. mm. så, att, så, att, så av de här ja, som det står i amerikansk literatur, literatur såklart, så klart frihetskämparna av de här frihetskämparna vi alla måste dödas alla utom tre utom tre kvinnor, och två barn och en afrikansk slav så att eh, resten av allihop, då, inklusive de här bau och kro kro krokett, de dödas då. Mm. men sen finns det ytterligare en garnison då, på en ort som heter Goliad, som egentligen är ännu större än Alamo eh, som möter samma öde då, att den belägras och stormas och, och sen så i princip så dödas alla andra vuxna män då. så egentligen när vi kan säga den är Goliad, en större förlust än Alamo men precis som du säger så är det, det här Remember the Alamo som blir liksom stridsropet då för alla mm. i Texas att samlas runt och, så, och amerikanerna börjar ju se alla Mex mexikaner som fiender vid det här laget oavsett om de är federalister eller centralister då. och nu börjar allt fler förespråka självständighet från Mexiko så den 2 mars så samlas man igen då, och så förklarar man sig självständiga från Mexiko Alltså det är lite grann som när vi pratar om den här republiken Bormont alltså att man, mm. man, man utropar en helt egen liten fristående republik. Då. Men de har ett taskigt läge där i Texas, och det är inte mycket som talar för dem där den här generalen då, Sam Houston han lyckas hålla ihop då en liten desperat eh, Texas-styrka men han retirerar gång på gång och får utstå väldigt hård kritik lite som Washington också Det finns mycket i likhet med fredskriget ja. där men sedan den 21 april 1836 då, då slår han Houston till rejält mot Santa Anna och eh, i ett slag då vid San Jacinto eh, så lyckas han då eh, med 800 man eh, så på bara 18 minuter så dödar och tillfångar tar de hela Santanas styrka på 1400 man. Så att det är ganska... Ja, det är en framgång kan man säga. Ja, man de förlorar säga. själva nio man. Nio man. Så, ja, ja, så det måste ju vara att de ger upp väldigt, väldigt snabbt. Ja. Då, många av de mexikanerna... Då. Måste
3: ha blivit omringade eller något. Ja. Så.
0: Och sen dagen efter själva slaget så kommer en själva trumfen då. För att då är det hittar man en mexikansk soldat som gömt sig och tar honom till fånga men då visar det visar sig att det är ingen vanlig soldat utan det är själva Santa Anna själv som inte har lyckats fly då, mm -hmm. utan han har legat gömd och hade man hittat dem, hittat dem samma dag som slaget då hade det ju säkert någon bara skjutit en <laughs> vd-gällning liksom för de här massakerna men nu inser de ganska snabbt att han levande är ju en jäkligt bra förhandlingsbricka liksom. Så här, nu kan vi deala här ganska kraftigt här så han har inte så mycket val här utan han är ju diktatorn då så att då tvingar de honom att skriva under ett fredsfördrag då som godkänner Texas självständighet och sen tvingar de honom av ha ett löft att han inte ska ta till vapen mot Texas igen ifall han släpps fri då och får återvända till Mexiko. Där kommer man ju aldrig att erkänna själv i efterhand så att säga. Men, men så får det bli då. Så att det innebär då att Texas har varit en egen republik mellan åren 1836 och 1845 då när man blir en del av USA. Och som vi sa inledningsvis så kallas det ju för Lone Star State efter att man då kallas för Lone Star Republic då. Och man hade ju en egen flagga som är en mini variant av USA då med en enda stjärna och sen en vit och en röd rand. Då. Så att ja, det ser verkligen ut som en slags miniatyr då. Och man känner igen många av de här namnen På personerna, Austin och Houston Man känner igen det, det blir ju såklart Ja, de får städer ja. efter städer Och den här första snubben Moses Austin, han som han, egentligen Han riktigt koloniserar Han brukar ibland kallas för The father of Texas mm -hmm. La pappa De techo Mexut Så Då blir det helt enkelt Texas sin egen självständiga republik Ja.
3: Jag tycker det låter som de kommer undan lite för lätt här. Inte släppa Mexiko hela Texas så här bara, eller vad? Bara...
0: Nej, det gör de ju inte. Nej, de... de... Det, Santa Anna, han tycker att han har blivit tvingad till detta, så att eh, han kommer ju. In... Ja, han ju. Ja, ja. <laughs> ja, precis. Det är en sorts ja, utpressning. Ja, det, det är ju en, ett sätt att se på saker <laughs> ja. <laughs> ja. ja, nej, men han vägrar ju, vägrar ju definitivt att erkänna Texas då. Man såg, dessutom är det också ett problem därför att i Texas så gör man anspråk på ett enormt område i nordväst och sen anser man att den södra gränsen för Texas ska gå vid floden Rio Grande. Och Mexiko de menar att den södra gränsen ska gå vid en flod som heter Rio Nueces. Och, och att inte Texas är ett en sådant enormt område uppe i nordvästra Så att man tycker det är direkt liksom provocerande att Texas säger att de att Texas är så stort rent geografiskt för det är ju betydligt större än våra mexikanska delstater som man kan ju mm. på och vis ge dem lite rätt där mm. eh, med eh, men alla förstår ju att den här vapenvilan är otroligt ja men vad ska man säga, bräckligare än, än bräcklig då och Texas är ju, det är ju inte många som bor i Texas det är ju jätteskör, en jätteskör liten republik där så de försöker förbrilt få stöd från USA i första hand och Storbritannien i andra hand för att kunna liksom Överleva mot för, Och inte återröra från Mexiko då. Mm. Och det är ju egentligen underligt Att Texas överlever För Mexiko är en ganska stor nation så hade man, De kan samla ganska stora arméer eh, så att, eh, Och det gör de ju De ju rusta ganska snabbt För en återrörelse. Men Texas har ju Ett enormt flyt här nu För ett antal faktorer som gör att Det blir ingen offensiv här de första åren För dels samlar Mexiko i krig med Frankrike i det som ett så här, vad ska man säga ett konstigt, smått och troligt kallas för bakelsekriget det är ju någon slags händelse där, när vi, som, där tidigare de spanjorer från Mexiko har plundrat ett, ett franskt bageri och fransmännen blockerar och bombarderar den mexikanska staten, staden Veracruz eftersom Mexiko inte har betalt vissa skulder och grejer och så, där. så det innebär att Mexikos armé blir liksom upptagen för att eventuellt försvara mot fransmännen då mm. Eh, och dessutom drabbas Mexiko av en massa interna uppror i vissa delstater och ett eh, internt politiskt kaos. Då. Och det här verkar vara litet av Mexikos eh, förbannelse. Så, så, så slitna av både externa och interna strider så, så kunde man inte under de här första åren efter eh, Texas frigörelse eh, genomföra någon återerövning då mot eh, de här som de kallar för texas jävlarna, Los Diablos Tejanos. Så mm. vill de inte. Så de kommer lite undan där. då. Eh, och även i Texas så är man lite splittrad i två falanger. Då. Den ena falangen leds av Samuel, Sam Houston då, som förespråkar en annektering till USA. Men så finns det några andra som har en ledare som heter Mirabou Lamar. Som, han menar att Texas ska de förbli en egen republik och gå sin egen väg och snarare expandera ensam. Och de här två, Lamar och Houston, de växlar lite fram och tillbaks i makten där som president. Och en sak som man gör är att man bråkar om vad huvudstaden ska ligga då. Först ser det ut som att Sam Houston vinner då, för han skapar en stad. Mycket smart, det ett eget namn. Mm. <laughs> Så att, eh, han förespråkar att staden Houston som skapas ska, ska vara huvudstad. Men eh, den här Lamar, han lyckas senare få den flyttad och, och istället döper efter Moses Austin då så då blir det ju staden Austin som är huvudstad faktiskt den idag. Mm. Jag såg att de hände om motto, keep Austin weird. Det tyckte jag var lite roligt. Ja. Det var inte annorlunda stadsmotto ja, stads, ja. stads får man ju säga. Men det är ju inte, Texas är inte bara Mexico som är en svår fiende till Texas. För den här tiden så har man också ganska stora problem att stå pall mot, mot in, indianer där då. Både med Cherokee och Comanche mm. nära på utrota vissa byar och sånt där men mitt uppe i allt det här så går Texas skärp på offensiven då främst efter att här Houston har fått kliva åt sidan från Hela Mar som president då. och då är det många i Texas som anser att den mexikanska provinsen New Mexico som idag då kanske mer är både New Mexico och Arizona att, den, att det området tillhör Texas och man skickade väl lite järvt iväg en expedition för att inta den här staden Santa Fe mm -hmm. Men den är helt misslyckad och återigen så blir ganska många avrättade och fängslade och, och sådär. Och sen då, 1936 blir ju Texas fritt eller självständigt från Mexiko. Ja, om man frågar mm. Tejanos, inte Mexikans. Mm. Men under åren 1841 då 5-6 år senare, så då börjar mexikanska styrkor göra lite så här räder mot Texas- man inte bland annat San Antonio i ett tillfälle och tillfångat en massa högt uppsatta Texas-politiker. Eh, så Texas känner sig aldrig riktigt helt säkert. Och, och det är på grund av de här då som man skapar en slags paramilitär gränsstyrka på 280 ungefär beridna, beväpnade män. då eh, som, Och ett smeknamn för dem är att de kallas ofta för Rangers. då mm. Så det är ju själva... Eh, grunden till det som lever kvar än idag att det finns en speciell slags polisstyrka i Texas som heter Texas Rangers Vem är den mest kända? Texas Ranger tycker du? Ja, det, är ju... <laughs> det är ju Chuck ja, Norris ja.
3: Just har vi nämnt honom tidigare <laughs> Ja jag tror det ja. Men
0: vi har, Jag kommer ihåg vad han heter, i, vad heter Walk Jo Walker jag heter Walker Texas Ranger heter Ja jag tog inte varit mig förna. Nej. Nej jag ja, bara. Jag
3: åker. Men ja. bra, då slipper jag nämna om de sen när jag går igenom
0: populärkultur. Du får gärna ta, ta med, tycker jag.
3: Chuck Norris. Nej, det blir inget <laughs> mer än detta. Nej, okej. Okay. Ja, men då har ja. de satt upp en liten paramilitär. Precis. Styrka där. Då. Ja, och då de hjälper det... vi USA? eller? Nej, det är, Nej, det är det har det.
0: Gjort, Ja, de har gjort det helt eget. Ja. Ehm, och då skickar Mexiko en jättestor här. Men då är det en man som heter Walker Texas Ranger. <laughs> Nej men Efter 1843 så började faktiskt De här väpnade räderna Avta och Mexico Texas de, ja, Det är ju in, in, En slags eldupphör alltså man, accept, man accepterar inte varandra i grunden Men man Gör inte så mycket räder och militära Kampanjer mot varandra då. Men det är ju också mycket för att den här Santa Anna han har ju varit borta då, blir avsatt och försvinner. Men han kommer ju sen då tillbaks till makten här på 1840-talet och, och då börjar han riva det här avtalet och, och vill ju då att Texas ska bli mexikansk igen då. Men det är ungefär samtidigt som faktiskt Texas blir en del av USA så att det blir lite långnäsat på Santa Anna.
3: Mm. Men de är självständiga här ett nu. Då, men sen blir de en del av USA. det Är det ett motstånd mot att bli det? Eller vad, ja, det finns säkert de som fortfarande
0: hoppas att de ska vara en
3: egen republik. Då.
0: Ja, faktiskt inte så himla många. <laughs> För att eh, redan 1836 så röstar man om, om ifall man vill bli en del av USA. Då är det faktiskt... Eh, om de här uppgifterna är att 3277 personer som är för en annektering till USA och 91 emot så att det är en ganska kraftig majoritet får man ändå, ändå säga men eh, det blir inte det 36 utan det dröjer ganska många år då som eh, precis som du sa det är ju en egen republik och det är för att Texas öde är liksom känsligt på egentligen alla plan då Eh, för att för att säkra sina hem så det ju Samuel Houston att, att redan är som första president att, att skicka en delegation för att kolla om Texas kan ansluta sig till USA och den amerikanska unionen. Men i Washington så är det ju jättemånga som absolut inte ens vill ta den här frågan med, med tång. Liksom. Eh, och det är ju många orsaker till det Och det finns ju en rädsla för krig. Därför att Mexiko har ju inte släppt sin anspråk på Texas. Och om helt plötsligt Texas annekteras av USA. Då är ju krig, risker för krig mellan Mexiko och USA ganska, ganska hög. Då. Eh, och vissa ifrågasätter sig annektering rent praktiskt. Alltså kan man Är det förenligt med konstitutionen att liksom inkorporera en utländsk stat in i unionen som en delstat? Eh, och Texas är ju dessutom ganska stort till då så då blir nästa fråga så ska det upptas som en stat eller ska det bli många stater eller vad händer liksom rent praktiskt då. Men den frågan som framförallt blockerar <coughs> en annektering av Texas det är ju att den skulle ju omedelbart öppna upp den här känsliga frågan om slaveriet svarar inte. Mm. Så konflikten med nord och syd som precis på den här tiden på 1830 talet verkligen börjar liksom hetta till rejält då. Mm. För då uppstår ju den, då den ganska naturliga frågan om Texas ska bli en del av den amerikanska unionen. Ska slaveriet vara förbjudet eller, eller inte? Och om, om, om Texas ska delas upp i flera stater då blir det ju ännu känsligare. Ska det bli flera slavstater eller fria stater? Så både presidenten Andrew, Andrew Jackson och Martin von Buren är ju väldigt försiktiga för de de tänker att det här frågan är alldeles för kontroversiellt för att överhuvudtaget hantera det. Mm. Så det är ju lite intressant att tänka tanken att Texas hade överlevt som självständig republik. Hade det gjort det hade man kanske kunnat sätta ett mönster för kommande avknoppningar av norra Mexiko där, där många önskar sig ett ökat självstyre från Mexiko. Eller från Mexiko City då, till exempel Kalifornien då. Eh, och det fanns ju en del i USA som såg klippiga bergen som en naturlig liksom, gräns västerut. Så i så fall hade det kanske det här kan stanna till Klippliga bergen. Och så hade det liksom kanske blivit något, något annat där mellan Mexiko och USA då. Mm. Eh, och ett land som önskar sig precis just den utvecklingen det är ju Storbritannien. Man hoppas ju på att ett självständigt Texas ska kunna bli liksom en buffertzon och ett hinder för amerikansk expansion men också en slags alternativ alternativförsörjare av bomull till brittisk industri då, istället för från amerikanska södern. Så än idag kan man se en skylt på en byggnad i London på St. James Street där Texas hade sin diplomatiska delegation placerad faktiskt. Den mm -hmm. finns kvar än idag titta på då. Men Texas ska ju bli amerikanskt och, och så, men det återkommer vi till tänkte jag, i nästa avsnitt. Innan dess så eh, ska vi försöka hinna med att prata om eh, expansionen västerut både till Oregon, Utah och eh, Kalifornien. Så att, eh, ja. Men vi drar ett strikt där så har vi kört Texas eller republiken Texas egentligen då. Ja. Hur är det när nämnt? Walker, Texas Ranger. Ja. ja har du några mer kopplade.
3: Ja, Texas. det finns ju några uppenbara där. När, när du och jag växte upp så tittade ju våra föräldrar på ett program som alla tittade på i Sverige känns det som. Då, som hette Dallas. Kommer du ihåg det? <laughs> ja, det går inte att glömma.
0: Nej, för
3: er som inte har sett det så är det ju... Eh, oljeägande familjer där, på ja. något sätt där, va, i Texas och det är lite oil, va? Ja, just det. Ja. Ja. och det är stridigheter mellan tre bröder egentligen då, och deras fruar och barn och allting, jag kommer inte ihåg så mycket om det nu men det var sjukt på den tiden att det fanns ju bara två tv-kanaler i princip va? och alla tittade ju på samma serie, det fanns inte, man kunde inte liksom se efter efterhand, jo men det gick säkert att spela in då, men ja. Men man tittade och så var väl det man pratade om på jobbet, tänker jag. Nu ja. för tiden går inte det. Alla tittar ju på en mängd olika serier. Om mm. du skulle fråga på din arbetsplats de, de du jobbar med, de tio närmsta, så skulle jag säga att de tittar på tio olika serier just nu. Ja, In, man har liksom inget, inget direkt gemensamt längre. Aha. Så då kan man ha sett någon samma sådär. Men då var det ju verkligen. Såg du avsnittet igår? <laughs>
0: det var en kontroversiell när han... Eh, Bobby. Bobby, han ja. dör och så kommer han tillbaka. De ångras. Ja, år senare. Hon har drömt <laughs> allt. Ja, just det. Pam ja. heter hon, hans fru. Ja, just
3: det. heter hon också. Ja, det är JRs. Ja, okay. De är ju skilda ja. ja,
0: det, 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 det som gör att jag kommer ihåg lite det var att vi tittade också på de här äh, gardenskaperna shave. Ja. De hade ju en variant av Dallas som heter ja. Darsland. Ja, jättebra. Kommer. De
3: skett där, den kan man nog söka reda på. Det kan jag ja. rekommendera. Du heter
0: hon HL, va? Ja. ja.
3: <laughs> och hobby, va? Ja. ja, och IQ istället för JR. Ja, det är bra.
0: Ja, riktigt bra.
3: Ja, men det skulle jag ju inte nämna då. Men gjorde jag det ändå Men den är ju det mest uppenbara när man tänker Texas och Dallas mm. och så. Vi kan ta, innan vi går vidare på filmer kanske. Eller ska jag fortsätta med det? Nej, jag kör vi vetta sport då? Jag sport. Ja, sport. då. här den här grejen har vi gjort förut. Du ska säga sport, jag oh, okej. Okay, yeah. Ja. Mm, men fix. det är ganska lätt det här kan du yeah. Cowboys. Cowboys. Ja, ja, jag är det Där kan... hade ju jag min favoritspelare. M. Smith. Ja, ja, nummer 22,
0: running back. Ja, vad Har han något rekord på. Uh, ja, det räknar med. Det <laughs> <jag> med. <laughs>
3: <laughs> Stars. Det är hockey. Ja. Vad de varit ju flyttade, från Minnesota North Stars. Ja, precis, de, Minnesota North mm, Stars. Ja. Dallas Stars.
0: Det var där Joelund klickade var ett tag.
3: Ja, oh, just det det stämmer. Ja, och även Louis liksom,
0: Ja, det, det, stämmer. Ja, äh, det var det också. jag var inte osäkert faktiskt. Rockets.
3: Houston Rockets som Houston säger. Houston Rockets, det är det basket? Ja. ja. Mavericks. Men det är väl basket? Ja. ja. Vilket stod är det? Eh, Dallas. Dallas,
0: mm, ja. Spurs. Din släkt är ju Spurs-fans. Ja, fans. precis. Du uh, fotboll då. Ja, då är det ju Hot Spurs. Mm. Men jag för att Spurs, det måste vara San Antonio. Va? Mm. Ja. Också. Eller som jag brukar kalla dem för Bejar Spurs. Ja, just det. <laughs> Vilka sport är det då också då? Uh, nej, men är det också basket? Ja. För de tre ja. det är ju bra. Jag tyckte också var konstigt men måste de ja, Om de fortfarande
3: konstigt. lever kvar. Jag vet inte, man hör inte så mycket om Mavericks nu. Nej, men det gör de nog kanske. Ja, ja. det är. Astros Astros Astros. Fan, det It's the sig. same as the Rangers Så Är
0: du en ägare Jag är det
3: amerikansk fotboll? Nej, baseball, båda ja, ja, baseball är ja, det ja. Just det, just jag För, uh, Bush ägde väl Ja, just, var väl ägare ja, av Texas, just. Mm, ja, Han ja.
0: Sålde, ägde och sålde en grubb ja. ja. Gjorde sin
3: hacka, tror jag Precis Musik då, där är det också en uppenbar. Det finns ju en grupp som heter Texas. Men jag vet inte om de heter <laughs> Texas. <laughs> det
0: har de gjort för länge? Det, det
3: well, you can say what you want But it won't change, my oh, I feel it.
0: the same. Ah, Okej, okay, jag gissar att det tom.
3: About ju. you, <laughs> <laughs> <Bra>. <laughs> De första eh. sångerna,
0: jag läste ju den fransången igång. Ja, just det, just det. Just det. Ja, får ja, sen har vi
3: Jennys Joplin också. Ja, jag hon där? Mm, hon är född i Texas. Mm. Okej. Okay. kan vi inte säga att hon hade sin karriär i Texas, men det är väl värt att nämna som är ja. en. en som är född i Texas. Och hiphop, du och jag, det är konstigt, vi är ju Två vita gubbar nu då. Det är sjukt att vi kan vara så bra på <går> amerikansk hiphop på 90-talet. Men mm. vad tänker du på för grupp då från eh,
0: Texas? Jag tänker på grupper från The Fifth Ward, ja. <laughs> The Boys. Ja, precis. Ja. Han ja, vi var fortfarande det... vara medlemmarna hette Bushwick Bill. Uh, Scarface och Willie D. Mm. Ja, och sen var det även Big Mike. In ja, uh -huh. han kom in
3: senare. då. Ja, precis, Han var jag inte tror... där från starten Jag fick för mig att det var tvärtom Att det var Scarface som kom in senare ja, okay. Men det kanske det inte är
0: Nej Men det var faktiskt nyligen när jag tittade lite grann på, Om dem mm. Jag fick för mig att de kanske hade någon ytterligare medlem Att de var fyra från början mm. Men den fjärde var ingen aning om vem det var Nej. Men jag tror att Big Mike ersatte Willy D under en period Men ja. så kom Willie D tillbaks, Så Då fick Big Mike fimpa bort igen Jaha ja. Ja, är det är de, Willie
3: D, han var The Clean Up Man. Eller, ja, hade ja en precis. Ja. Det, det, Gangster det, det, Boogie,
0: var det de också? Ja, ja, ja. ja. Mind of a Lunatic mm. och eh, Mind Playing tricks, Jag ju den kanske vi som du och jag har lyssnat mest den. Oh, ja, det är Den är ju jättebra fortfarande. Jag lyssnar ofta på den. Ja. Oh. När jag är ute och, och där. Scarface gjorde ju en eh, låt med
3: Näs också. Oh, ja, In Between Us. Det är en av mina favoritlåtar med Scarface. Oh, oh, ja. Ja,
0: men om, man inte, om man gillar eh, rap och inte lyssnar på Gary så måste man ge den en chans. Det är så sån god Texas. Ja, oh, den är bra. Verkligen.
3: Eh, lite andra händelser då Som man kan förknippa med Texas Waco, om jag säger Waco Vad tänker du då? Staden Waco, Texas
0: mm, är ändå ett mm. ja. Ganska
3: många vet du? <laughs> Eller de brann väl inne Men det var ju den här david ja, ja, just det, David just det, Koresh det. heter han väl där Ja, ja, ja. ja, just det. På 90-talet, va? Ja, det måste ha varit där någonstans. Ja, det var det. Jag har, ja, har inte årtalen där. Men det var ju lika där egentligen. De hade väl... Det här vi pratade att The Alamo var en sorts vapen vapennational. Det var ju FBI som hade fått lite ny om att de hade mycket vapen där på den där gården eller farmen som de bodde på. Aha, okay. Ett stort komplex där. Och att det då på något sätt gick någon sorts övergrepp mm. eller barnen fick ju inte komma till skolan. Det var väl järntvättning och jag vet inte hur det var med Nej. sexuella övergrepp eller sånt. Men de stormar ju den här. Ja, just det. Ja. Och eh, fyra FBI-agenter dog väl. Och sen skickade de in tårgas och sen började det brinna. Det är väl oklart. Men ja, just det. det, det ju... sägs väl att de... Versionen god... går i särskilt. Ja, ja. ja, men det dog ju ett 80-tal personer där då. De brann mm. väl inne och blev skjutna. Ja. Och Eiko. Mm filmer No Country for Old Men. Ja, just det, väldigt den, bra film.
0: Är bra.
3: har vi nämnt den tidigare? Ja, förmått att vi pratar om vad det hette det här som har hans vapen Ja, just
0: det, jag skjuter någon grej. Men det heter
3: ju Slaktmask. Ja, just det, jag menar men, men ja, den här ja. pratar vi om. Ja, ja, vi ja, kommer ja, tillbaka ja. till den då. Men vad han heter skorisen. Berdem. vad heter han? Ja, ja, Javier. Ja, just det. Bra, lite spanska tingarna. Javier, Javier. Eh ja. ja. Bonnie and Clyde. Båda är födda i Texas ja, okay. och de har det gjort en mängd filmer om.
0: Ja, verkligen. Ja, men de kommer vi säkert att nämna sen när vi har vandrat fram till det början av 1900-talet.
3: Ja, precis. Det är en, det är en era känd. där som mm. kallas för public enemy-eran egentligen. Var det är många ja, det är. sådana där ja. skurkar? Ja. Och dem. Eh, sen skulle jag vilja rekommendera en film som du kanske inte har sett med Jeff Bridges. Det vet jag att du gillar Jeff Bridges. Crazy Heart har du sett den?
0: Nej, jag har inte sett den. Det är någon uh, country sångare. Ja, han avdankad,
3: uh, alkoholiserad ja. country sångare som heter Bad Blake.
0: Ja, jag tror jag den har jag inte sett den.
3: Nej, den kan den, jag rekommendera. Ja. Lite sådär. Jag ska inte säga feel good film. Det är det inte för det är lite tragiska människor och så. Men den är han är ju bra skådespelare. alltså. Ja, verkligen.
0: Han verkar eh, god. Man skulle kunna säga att han tar en Ja, det tror <laughs> jag. den här filmen sjunger han ju också. Då och han spelar det, gitarr. Ja, okay. så... ja, han är god röst alltså. Ja, Lite
3: släppig. Sen har vi motorsågsmassaken. <laughs> Vad heter den på engelska?
0: Ja, Jag vet inte.
3: Texas Chainsaw ja, den Massacre. Är precis, Aha. jag tänkte
0: säga den. Den heter ju inte riktigt
3: jag för mig att man liksom ville sprida att den skulle liksom ha skett på riktigt och den baserad på verklig händelse och så mm. jag kommer ihåg vad skurken eller den här mördaren heter eller vad kallas uh, no, nej Leatherface Leatherface okay. ja, och det där försöker man koppla till en, en mördare som levde tidigare då på 50-talet som heter Ed Gein han ah, okay. hade skjutit en person och erkändes så småningom ett eller två mord till. Då. Men när man gjorde ett tillslag mot hans bostad så hittade man bland annat då en, en mask gjord i människoskin som han hade på sig. Och han Vielleicht. hade också börjat sy upp en liksom, kostym av eh, hud. Från, dels från de här personerna hade mördat men han hade också då grävt upp kroppar på kyrkogården. No, okay. Och han hade... <laughs> Han ska ha haft då huvuden på sina säng, vad heter det sängpelarna? Sänghuvuden. Sängpelarna, var är Ja, bokstavligt då. Ja, ja fifan. Känner du igen någon mer film som där massmördaren syr en dräkt av hud?
0: Ja, det ringer in klockan. Ja, men, när lammen tystnar. Ja, Han är bara
3: leckt. Ja, han, han hjälper dem att hitta den här Buffalo Bill. Ja,
0: så är det. Ja. För att han gör ju inte det själv. Nej, just det är inte han själv som ja, just det. Just det. Mm. Oh, ja. Så min
3: egen tolkning är att även när lammen tystnar, då har tagit inspiration av den här Ed Gain som man heter. Ja. Och att motorsåg, saken också hade gjort det med den här Leatherface. Då. Ja. Men de misstänker att han var transvestit. Han ville bli kvinna. Han gjorde en kvinnokropp av döda ja. människor. Då. Och det är väl det som också sker i när lammen tystnar, va?
0: Jaha, ja det kanske mm. ja. ja. det är. På något sätt. Det är rätt tänkt, men väldigt, väldigt fel. Otroligt fel, <laughs> ja, då. Kom ja. Ja, fy fan. Otäck. Finns det några sådana här, så här snubbar? Liksom?
3: Ja, nu blev det mycket otäckt där ja. med wake och ja. den här Edgain. game ja, vet inte hur såg man saken. Ja, har du mer? Nej, det får räcka. Jag har ju sportist till. Ja, spännande.
0: Ja, ja, ja. En av alla städerna vi har nämnt nu Mm. är ju en av de största senare i USA. Men de har inget lag i någon av de stora ligorna. Åsten. Ja, det är ja. bra. Ja ja, ja. Ja, ja, ja. Men tydligen så är det ju femte största universitetet eller någonting tror jag ligger i Åsten. Så att de har ju otroligt bra Cordis lag. Aha, ja, det är mycket sånt då. Men annars så är liksom sporten men du får ju jävligt många lag du ja. rätta upp ju så väldigt. jag men... måste
3: kolla om det stämmer. Jag, jag har som sagt inte hört så mycket om de här Mavericks det sist.
0: Nej, jag nej. vet ju att det fanns då när ja, vi är man. Följde, men... Ja, men det finns ju vissa delstater som har typ tre hockeylag Ja, det borde ja. ju kunna ja, stämma. Ja. men roligt det var ja. intressant. Då fick du fick ju du brandar du både skräck och glädje. Ja, det kändes som
3: jag fick briljera nu. Men det var, jag hade ju gott om tid på mig med Texas här och läsa på och ja. lite sånt. Och jag tycker det är kul när det blir om staten. Och, ja. och det är en ganska stor stat.
0: Det är det verkligen. Ja, nej, det kan man ju säga. Det var ju bara en stat när den tog oss mm. uppsatt. Jag tror att det är den näst största befolkningsmässigt. Eller sånt där. Mm. Ja. Ja. ja, men bra. Men då bryter vi det här. Ja, det gör vi. Vi nästa gång. det gör vi. Tack Tack och hej! States like
2: these
1: and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
3: If the impeachment provision in the Constitution of the United States